Abrimos entonces nuestras Biblias, hermanos, ahí en Efesios capítulo número 1, versículo 13 al 14. Y antes de comenzar con la lectura y la explicación del pasaje, quisiera mente pensar un poco acerca de lo que acaba de ocurrir el 19 de septiembre de este año en la capital en México, acerca de este gran terremoto que, que acaba de haber. Y una de las cosas que nosotros podemos observar, a pesar de toda la, la tragedia y la catástrofe que ha ocurrido ahí, también podemos ver cómo no solamente los mexicanos, sino personas de otros países, gobiernos en otros países, se han volcado con ayuda al país. Eh, y han, han llenado básicamente a, a las personas damnificadas con toda clase de ayuda. Aunque yo entiendo el tema de la repartición, especialmente los que somos mexicanos conocemos un poco eh, lo que pasó en el año 85, eh, pero poniendo a un lado el problema de la repartición, es increíble ver que en medio de esta catástrofe cuánta gente se, se ha volcado en ayuda y ha sobreabundado la ayuda, eh, a pesar de que quiero decir que hay un problema de la repartición en cuanto a este asunto. Y esto me hace pensar, hermanos, a nosotros en la catástrofe espiritual en la que nosotros nos encontrábamos antes de venir al Señor Jesucristo. Básicamente, la Escritura nos describe como muertos en nuestros delitos y pecados, eh, ajenos de la ciudadanía de Dios, este, ajenos de Dios, alejados de las promesas del pueblo de Israel, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero cuando se nos predicó el Evangelio y nosotros lo escuchamos y creímos en él, Dios nos trajo una inmensidad de bendiciones en Cristo Jesús. Y así es como empieza el pasaje que nosotros hemos estado estudiando por cuatro semanas en el capítulo número 1, versículo 3 donde Pablo bendice a Dios y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Eh, Dios no solamente nos ha dado la salvación, sino que nos ha dado una gran cantidad de bendiciones y por esa, por esa gran cantidad de bendiciones que Dios nos ha dado, nosotros debemos de adorarle a Él. Y hemos estado estudiando que de los versículos número 4 al versículo número 14, hay una lista grande de bendiciones que nos han sido dadas por nuestro Dios, por nuestro gran Dios trino. Vimos en los versículos número 4 al versículo número 6 las bendiciones dadas por Dios el Padre. Versículo 7 al versículo número 12 las bendiciones dadas por Dios el Hijo. Y el día de hoy vamos a estudiar las bendiciones dadas por Dios el Espíritu Santo. Y esta es una lista grande de bendiciones que el Señor nos ha dado. Y todo esto basado en el versículo número 3, donde Pablo comienza haciendo esta declaración y dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que Dios es digno de toda adoración, de toda bendición por aquellos a los que Dios ha bendecido. Entonces, lo más lógico por hacer es que si Dios nos bendijo, nosotros le adoremos a Dios. Este es el principio que, que da Pablo. Y es un principio que nosotros debemos de aprender porque en los versículos, como ya mencioné, del versículo 4 al versículo 14, están una gran cantidad de bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Y esas son las razones por las cuales debemos de bendecirlo y debemos de adorarlo. Así es que vamos a leer el pasaje. Eh, que vamos a estudiar en esta mañana, versículos 13 al 14 del capítulo 1, dice, En él también vosotros, 
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos versículos 13 al 14, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice que por cuanto ellos creyeron el Evangelio, perdón, cuando ellos escucharon y creyeron el Evangelio, ellos fueron sellados por el Espíritu Santo, el cual es la garantía de la redención futura. Básicamente eso es lo que está diciendo en estos dos versículos. El Evangelio ya les había sido predicado a los Efesios y según el libro de los Hechos, quizás el Evangelio llegó por una pareja llamados Priscila y Aquila y después el apóstol Pablo estuvo predicándoles el Evangelio por un espacio de tres años donde les predicó, les enseñó y ellos se afirmaron en la fe. Entonces durante ese tiempo ellos recibieron la palabra de Dios habiendo escuchado y habiendo creído. Y así mismo nosotros, hermanos, cada uno de aquellos que estamos aquí en este lugar, en un momento escuchamos la predicación del Evangelio. Cuando lo escuchamos, creímos al Evangelio. Y por haber escuchado y creído dos cosas que Dios nos dio, nos dio eh, la capacidad de poder escuchar espiritualmente, nos dio oídos espirituales porque nos dio vida en Cristo Jesús y también nos dio no solamente el deseo de escuchar, la capacidad de escuchar, sino que nos dio fe para creer. Y como resultado, Él envió su Espíritu Santo, el cual nos selló, nos puso una marca que ahora somos posesión de Dios. Y también nos dio un pago de garantía, que es el Espíritu de nosotros, el cual es la garantía de que Dios nos va a redimir en el futuro. Entonces, el día de hoy, en base a esos versículos, nosotros conoceremos las dos bendiciones que nos han sido dadas por el Espíritu Santo, las cuales son una marca de pertenencia y una garantía de nuestra completa redención para que nosotros, que somos de Dios, tengamos certeza en nuestra redención. Estos versículos tienen el propósito de infundir certeza en los creyentes, de examinarse y conocer si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, como leímos ya en la lectura bíblica en Romanos 8, nosotros tenemos la garantía de que Él nos ha marcado como posesión de Dios, nos ha separado para Dios y también ha pagado, o más bien el Espíritu Santo es el pago, es el depósito de la garantía de nuestra redención futura. Y esta enseñanza bíblica tiene que traer certeza en nuestras vidas, tiene que traer gozo y por eso nosotros vamos a, a estudiarlas. La primera cosa que vamos a aprender, la primera bendición, la encontramos en el versículo número 13, versículo número 13, y es que el Espíritu Santo es nuestro sello. Estamos hablando de un sello de pertenencia, de que pertenecemos a Dios. Cada creyente que posee el Espíritu Santo, Él es el sello o la garantía de que verdaderamente somos hijos de Dios. El, la segunda bendición se encuentra en el versículo número 14, y es que el Espíritu Santo es nuestra garantía, o son las arras de nuestra garantía, como dice ahí el versículo 14. Así es que vamos a estudiar el primer, el primer punto. El primer punto aquí en este versículo número 13, dice Pablo, En él también vosotros, habiendo oído 
ha oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. Eh, primeramente notemos que el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios les dice que ellos se encontraban en Cristo. Note la primera frase, ahí dice, en él, en él también vosotros. Los creyentes, los creyentes en Efesio, en Éfeso habían creído, habían escuchado y habían creído el evangelio y por lo tanto se encontraban en él. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo es una enseñanza importante en todos los escritos del apóstol Pablo. Cada vez que usted lee las epístolas del apóstol Pablo, encontrará que Pablo hace una infinidad de menciones en él, en él, por él. Y usted constantemente encontrará esto. En Cristo, estar en Cristo significa que uno está en la esfera de Cristo, que está en él. Eh, Cristo define nuestra condición espiritual. Toda persona que está en Cristo está vivo espiritualmente. Ahora tiene nueva vida y Cristo es nuestro todo. En Él vivimos y en Él nos movemos. Por eso no existe tal cosa como decir, yo tengo mi vida cristiana, pero también tengo mi vida secular. Hay gente que dice, bueno, en mi trabajo secular, no, no es secular. Porque aún debemos de trabajar para la gloria de Dios. Finalmente, Cristo es, no, es nuestro patrón. Él nos manda cómo conducirnos con nuestros patrones. Entonces, estar en Cristo es vivir en Él, moverse en Él, respirar en Él, tener todo nuestro ser. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 4, les dice que Cristo es su vida. Cristo es la vida de los colosenses y la misma vida de Pablo. Dice Colosenses 3.4 Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Pero note la frase, Cristo vuestra vida. Estar en Cristo es, es tener la vida en él, moverse en él y hacer todo para la honra y gloria de él. Entonces Pablo escribiendo a los Efesios ahora les dice, dice en él, en él. Ahora, ¿en él qué? ¿Qué es lo que había pasado en Cristo? Los Efesios habían escuchado el mensaje del Evangelio y como resultado recibieron el Espíritu Santo, el sello de la garantía, de la redención futura. Pero también notemos lo que dice Pablo en el versículo. Dice, eh, habiendo, dice, oído. ¿Qué escucharon los, los Efesios? Oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación o de vuestra salvación. Los, los efesios se habían escuchado un mensaje, pero ese mensaje era caracterizado como palabra de verdad, evangelio de salvación. Dos cosas importantes. Note en primer lugar que ellos escucharon, dice aquí, habiendo oído, ellos escucharon. Y la palabra oír significa prestar atención pero con el oído de la mente, no simplemente escuchar con el oído físico, sino prestar atención espiritual hasta un cierto punto. Y significa, es la idea de escuchar eficazmente lo que se habla. Es decir, que cuando alguien escucha la predicación del Evangelio, si verdaderamente oyó, responderá en arrepentimiento y en fe. Entonces, a esa clase de escuchar se refiere Pablo. Y, y solamente piensa un poco en su propia vida. Cuando le predicaron el evangelio, que quizás usted estaba junto a un grupo de personas, pero no todos respondieron. Usted respondió porque Dios le dio vida para poder escuchar, le dio la capacidad de oír. 
y escuchar. Esto, entonces los Efesios habían escuchado, eh, escuchar con atención. Eh, ellos pusieron atención en conformidad a lo que se aconsejaba. Un ejemplo de esto lo escuchamos, lo vemos en Hechos capítulo 2 donde Pedro predica el Evangelio. Y dice la Escritura, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y diremos, y dijeron a los apóstoles, ¿qué haremos? Eso significa escuchar con atención. Escuchar el mensaje del Evangelio y que toque el corazón. Eso significa escuchar con atención. Y Pablo está refiriéndose a esto. Ahora, ¿quiénes escuchan el mensaje del Evangelio? Según el Señor Jesucristo, en Juan 8, 47, dice... El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y la escucha y le pone atención y la pone en práctica, es una, es una evidencia de que es de Dios. Pero si se escucha el mensaje de la palabra de Dios y se ignora, no se actúa en base a lo que se aconsejó con la palabra, esa persona muestra que no es de Dios. Entonces, hermanos, nosotros hemos oído la predicación del Evangelio, los que estamos acá. Hemos creído y ahora en la medida de lo que nosotros vivimos el Evangelio ante otras personas, el mensaje que hablamos con nuestras vidas nos provee una oportunidad también para predicar el Evangelio con nuestros labios a las personas frente a las que vivimos el mensaje del Evangelio. Ahora, note que Pablo dice aquí, eh, oír, escuchar. Y esto implica que el Evangelio tiene que ser proclamado. Cuando Pablo llegó a Éfeso, él predicó para que ellos pudieran oír. No es suficiente vivir la vida cristiana frente a una persona, como aquel dicho popular que algunos dicen que hasta es un versículo bíblico. Dicen, predica el Evangelio y si es necesario, usa palabras. La idea es que vive la vida cristiana. No es suficiente vivir la vida cristiana. La vida cristiana, vivida de acuerdo al Evangelio, tiene que ir acompañada con la predicación verbal. Porque si no se predica verbalmente, nadie puede escuchar. Y esa es la implicación de lo que Pablo está hablando. Hermanos, ¿ha predicado usted el Evangelio de las buenas noticias de salvación últimamente a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted verbalmente le entregó a una persona, a una persona, un tratado bíblico y le dice, permíteme hablarte del Evangelio de salvación. Si no lo hemos hecho, hermanos, no le estamos haciendo un bien, así como aquellos que nos predicaron a nosotros nos hicieron un bien. Nos hicieron un bien al no tenernos temor y predicarnos el Evangelio. Entonces, así como Pablo preguntó a los creyentes en Roma, nota lo que dice en Romanos 10, 14, y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin, sin haber quien les predique? O sea que tiene que escuchar a la persona. No es suficiente ir a las casas y dejar un tratado en la puerta e irnos. Qué bueno si lo hacemos, pero es importante que la gente escuche. Que escuche de nuestra boca el mensaje del Evangelio. Eso sí es sumamente importante. Ahora, los Efesios, eh, en él, ellos escucharon. ¿Pero qué fue lo que escucharon? Dice Pablo, la palabra de verdad. 
El mensaje de verdad, y esto se refiere a la palabra del Evangelio, a lo que es la verdad. Y en este, en este contexto, es un sinónimo del Evangelio, la palabra de verdad. Y esto nos lo, nos lo reflejan y nos lo dicen las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 119, Salmo 119, versículo 43, dice, No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Note que a la palabra de Dios, al Evangelio, en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos, a su palabra se le llama la palabra de verdad. Pablo en 2 Corintios 6, 7, dice, En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Ellos predicaron la palabra de verdad. O sea que el Evangelio es la palabra de verdad. En Colosenses 1.5, Colosenses 1.5, dice, A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, lo que los colosenses escucharon no fueron opiniones humanas, no fue un mensaje hecho por humanos, por los apóstoles, fue el mensaje de la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. La palabra que utiliza aquí Pablo para verdad se refiere a, al cuerpo de cosas reales, de eventos y hechos que son sumamente verdaderos. Y obviamente todo lo que Dios dice es verdad, hermanos. Muchas veces el ser humano tiene una opinión acerca del ser humano. Y hoy en día la opinión general es que somos buenos. Pero el problema es el medio ambiente donde nos criaron. Ese es el problema. Son, es un medio ambiente, son personas ajenas a nosotros, pero nosotros en sí somos buenos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no hay uno bueno. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Y usted y yo, antes de venir a Cristo, necesitados, necesitamos de entender nuestra verdadera condición. Los Efesios entendieron a través de la palabra de verdad que escucharon cuál era su condición que necesitaban a un mediador entre Dios y ellos, y que ese mediador era, ¿quién, hermanos? El Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo con esto, palabra de verdad. La verdad se revela, por ejemplo, dice la Escritura, que la verdad se revela a los discípulos. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice el Señor Jesucristo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad quiere decir que la verdad libera a las personas, la libera del error, la libera del engaño y la saca a la libertad. Un comentarista bíblico, el comentario de, de expositores, dice, el evangelio es la palabra de verdad. No se trata de fábulas ingeniosamente inventadas o sueños ilusorios de hombres porque viene del Dios de la verdad. Tiene a Cristo la verdad por su sustancia y el Espíritu de verdad la aplica impartiendo un verdadero discernimiento espiritual y significado. Este es el Evangelio. El Evangelio contiene la verdad. El Evangelio tiene a Cristo que es la verdad. Y el Evangelio es aplicado en nuestras vidas por el Espíritu verdadero, por el Espíritu de verdad. Entonces, hermanos, nosotros, a nosotros se nos predicó 
el evangelio de verdad. Nosotros creímos el evangelio de verdad. Y la verdad que ha hecho nosotros nos ha liberado del error. Nos liberó del error de querer justificarnos delante de Dios por nuestros propios medios. Por medio de otros mediadores que no eran Cristo. Por medio de hechos humanos, de obras humanas. Y nos ha liberado de ese gran error. Yo quisiera preguntarle, ¿estás en la verdad? ¿Conoces la verdad? Si no es así, hoy estás escuchando la verdad. Y hay que poner atención a la verdad. Ahora, no solamente escucharon el evangelio de verdad, sino que dice Pablo, que escucharon el evangelio de su salvación. El mensaje del evangelio es el verdadero mensaje, pero también es el mensaje de las buenas noticias. Las buenas noticias que Dios trae a los pecadores. ¿Qué dice el mensaje del Evangelio de la salvación? ¿Qué es lo que nos dice? El Evangelio todos entendemos que son las buenas noticias de Dios al hombre. Es donde Dios reconcilia a los hombres consigo mismo a través del sacrificio sustitutorio de su Hijo. Adoptando como hijos a pecadores, dándoles su Santo Espíritu como un sello de propiedad y una garantía de la redención futura. Ese es el Evangelio. Un comentarista bíblico, A.B. Simpson, dice lo siguiente, que el Evangelio dice a los hombres rebeldes que Dios es reconciliado con ellos, que la justicia está satisfecha, que el pecado ha sido expiado, el juicio del culpable puede ser revocado, la condenación del pecador cancelada, la maldición de la ley borrada, las puertas del infierno cerradas, los portales del cielo abiertos de par en par, el poder del pecado sometido a la conciencia sometido, la conciencia culpable sanada, el corazón quebrantado consolado, el dolor y la miseria de la caída deshecha. El Evangelio es el mejor mensaje que una persona puede escuchar. No tiene igual, hermanos. Y los que hemos escuchado la predicación del Evangelio y la hemos creído, nos regocijamos en él. No es así. Claro que nos regocijamos en él. Entonces, los Efesios, antes de haber venido al Señor, ellos escucharon la palabra de verdad. Pero ellos, ¿qué creían antes, hermanos? Ellos creían en, en mitos. Ellos creían en el paganismo. Pero nosotros también, de igual manera, ahora que vinimos al Evangelio, que hemos conocido la palabra de verdad, ¿qué creíamos? Creíamos también mitos paganos. Creíamos filosofía, creíamos psicología, estábamos llenos de las ideas de hombres. Pero cuando se manifestó la gracia de Dios para con nuestras vidas y escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuimos liberados de toda esa ignorancia. Y era, fuimos ignorados de esas cadenas de filosofía que nos ataban, las cadenas de la religión que nos salva. Dios nos liberó de esa ignorancia en la que nos encontrábamos. Ahora note también que dice Pablo que los Efesios no solamente escucharon, sino que también, ¿qué hermanos? Creyeron. No es suficiente escuchar. Hay que creer. Dice el versículo ahí, y habiendo creído, pero no hay que creer en cualquier cosa. ¿Hay que creer en quién? En Él, porque el mensaje del Evangelio tiene como centro al Señor Jesucristo. Él dijo que las Escrituras hablaban de Él que los profetas predicaron de él. Entonces dice ahí Pablo, habiendo creído en él. 
Y esto se refiere a una creencia que afecta el corazón y produce cambio de conducta. Creer verdaderamente afecta nuestra manera de pensar y afecta nuestra conducta. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos cambia de manera de pensar. Nos hace creer y nos cambia de manera de vivir. Cambia nuestra conducta. Ahora, los Efesios se habían dejado los ídolos para volverse a Dios porque habían creído. Abandonaron su vida pecaminosa, su vida de impiedad, para buscar la vida piadosa porque habían creído. Entonces, no es suficiente oír el Evangelio para salvación. Hay que creerlo y eso se demuestra al cambiar nuestras vidas y, de, y nuestra manera de pensar. Note lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23, el Señor Jesús dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, que cualquiera que cree que Jesucristo es el único Salvador, perdón, cualquiera que escucha el Evangelio y dice que cree, pero cree vanamente, le puede llamar Señor. Pero aquí dice, escucha lo que dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y la siguiente frase dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que creer mueve a la persona a accionar en aquello que se ha creído. Lo mueve a obedecer. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, aunque ellos decían que sí conocían a Cristo. Y les dice, apartaos de mí, y escucha la última frase, hacedores de maldad. Es decir, que una persona que escucha el Evangelio y verdaderamente cree, se convierte en un hacedor de piedad. Uno que hace de tal manera que vive una vida piadosa, no es un hacedor de maldad. Y los Efesios habían escuchado y habían creído. Es lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo. La fe es la respuesta al propósito de Dios. El Espíritu Santo que los Efesios habían recibido era la promesa de los profetas, era la promesa del Señor Jesucristo. Y al oír y creer la palabra del Evangelio, vino algo a sus vidas. Y esto es lo que nos dice aquí. Dice Pablo, dice, y habiendo creído en él, ¿cuál fue el resultado, hermanos? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note lo que dice. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que les ocurrió? Fueron sellados. En aquel tiempo, un sello era un objeto grabado, usado para hacer una marca. Y esa marca indicaba propiedad o indicaba aprobación o indicaba que algo era normalmente posesión de alguien. También era, era algo que normalmente se hace para presionar sobre un papel que tenía una cera y ponerle el sello. Y esto tenía que ver con un documento o con una carta. Eh, significa también establecer una marca sobre uno sobre o para marcar con un sello. Marcar certifica que algo es así. Entonces, por cuanto el Espíritu Santo ha puesto una marca... Él es la marca en los creyentes. Eso certifica que ahora nosotros somos hijos de Dios. 
que ahora tenemos el sello de Dios, el sello de aprobación de Dios. Eh, también en aquel tiempo, cuando se presentaban los animales para el sacrificio, los llevaban al sumo sacerdote, pero antes de sacrificarlos eran inspeccionados. Y los animales sacrificados se les examinaba y se les sellaba si eran perfectos. Había un sello que les ponían para poder sacrificarlos. Eh, estos animalitos eran el recipiente de ese sello. Eh, hoy en día, por ejemplo, cuando algo se certifica, se le pone un sello, ¿verdad? Hay una, por ejemplo, se está produciendo algo en grandes cantidades y hay inspectores que certifican que el producto pasa a los estándares de la compañía y le ponen un pequeño sello que dice, pasó, paz, pasó la inspección. Entonces, cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio y cree en el mensaje del Evangelio, Dios le pone un sello de que pasó, de que tiene, que ahora es propiedad de Dios, que indica que es algo genuino, que es algo aprobado. Entonces, hermanos, los efesios habían creído en el Señor y Dios los había sellado. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Hoy en día hay mucha confusión. Mucha gente dice, para recibir el Espíritu Santo tienes que hacer esto y esto y esto otro. Eh, yo recuerdo la persona que me predicó el Evangelio a mí, eh, este, este hermano, tenía una obsesión terrible por ser bautizado con el Espíritu Santo. Y, y en cada servicio se ponía de rodillas y rogaba a voz alta, bautízame, Señor, bautízame, que me, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Incluso yo lo acompañé en una ocasión a un lugar en Los Ángeles donde le dijeron que había un pastor en Los Ángeles que tenía el poder de dar el Espíritu Santo. Y él fue y se metió a una sesión ahí donde lo introdujeron y salió triste. Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, nada. Pero no se trata de un sentir. No se trata de un sentir. Es algo que Dios hace. Es algo que Dios sella a cada verdadero creyente. Note cómo dice Pablo que se recibe el Espíritu Santo en Gálatas 3.2. Escuche lo que pasó con los Gálatas. Ellos habían recibido la predicación del Evangelio, pero después un grupo de falsos maestros, los judaizantes, se introdujeron y les dijeron que era bueno que habían creído en Cristo, pero también tenían que agregar la circuncisión, agregar las obras de la ley. O sea que la salvación era Cristo más las obras de la ley. Y Pablo llega y les dice lo siguiente, dice, esto solo quiero saber de vosotros. Y esta es la pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Escuchando con fe. Cuando una persona verdaderamente creyó, tiene que tener la certeza de que el Espíritu Santo mora en él, mora en ella. Esa es la certeza, esa es la seguridad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta retórica que Pablo hace? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo los creyentes de Galacia? Y claramente, ellos no tenían que cumplir con requisitos adicionales, ni siquiera el bautismo, sino que tenían que escuchar con fe. Eso es lo que dice el versículo, escuchar con fe. Ahora, ¿cómo obtenemos el Espíritu Santo? Y la respuesta, igual que en Gálatas nos es dada en el versículo número 14, que estamos estudiando, Efesios 1.14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es esto? Lo que dice el contexto, oír y escuchar con fe. 
escuchar el mensaje del Evangelio. Es que recibimos el Espíritu Santo escuchando y creyendo. Y, y es el versículo 13, hermano, no es el 14. Les leí el 14, pero me refería al versículo número 13. Ahora, finalmente Pablo dice a los Efesios que el Espíritu Santo es la promesa. Nota lo que dice ahí. El Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se refiere esto? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y esta es una referencia a lo que dijeron los profetas. Ustedes podrán recordar que en Hechos capítulo 2, cuando Pablo, perdón, Pedro se pone de pie frente a la multitud y les dice, varones, hermanos, estos no están llenos de mosto, borrachos, sino que recibieron, ¿qué hermanos? La promesa dada por el profeta Joel y empieza a describir la promesa, que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y también el Señor Jesucristo hizo la promesa en Juan 14, versículos 15 al 17. Dice, Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esta promesa se cumple cuando una persona escucha la predicación del Evangelio y la oye y la cree, la cree con fe. Ahora, ¿Qué recibieron los Efesios? Los, los Efesios fueron sellados con el Espíritu Santo. Y esa es la primera promesa, la primera bendición. Nosotros que hemos creído en Cristo, hermanos, recibimos la bendición de que Dios nos sellara con su Santo Espíritu. Y eso es algo que, él, que Dios ha hecho. La segunda bendición está en el versículo número 14. Y en este versículo 14 dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta es la garantía, dice, que es las arras de vuestra herencia. En algunas versiones en inglés usted va a encontrar que dice el pago o el depósito, porque significa lo mismo. Pero quisiera pensar un poco en, en la primera vez que yo vi un, una cajita con monedas, monedas que no eran cambiables. Eran unas monedas fabricadas. Y cuando mis padres se casaron, en la ceremonia católica, hay un punto donde el esposo le tiene que entregar a la esposa una cajita con unas monedas falsas que no sirven, hermanos. Pero que es un depósito, es una promesa de que él le va a proveer a ella. Entonces, eso es en el contexto católico. Pero también se utiliza... Hoy en día para nosotros, si usted va a una tienda grande y usted quiere comprar algo, pero no tiene dinero para comprarlo en el momento y tiene un sistema de apartado, usted va, o lo que llaman layaway, usted va y les, da, les dice, quiero comprar esto, muy bien, lo quiero en apartado. Toman el producto, le ponen su nombre de usted al producto y usted da un pago por ese producto y promete estar volviendo para hacer los pagos durante un periodo, no sé, dos meses, tres meses. Y antes de los tres meses, usted tiene que cumplir con esos pagos. Quiere decir que usted cumplió la promesa de pagar. Y ese pago inicial fue la promesa. Otro ejemplo sería cuando un joven se compromete con una joven y le da un anillo. Ese anillo es una promesa, es como... El pago, bueno, el pago es la promesa 
de que se van a casar en cierta fecha. Se le entrega el anillo y le dice, y es como la aparta para él. Y ella se aparta para él. Y él se aparta para ella. Es una transacción que se hace entre los dos. Y sirve como una promesa, como un pago inicial en el contexto de lo que acabamos de ver. Entonces Pablo tiene esto en mente. Dice, el Espíritu Santo es el pago de garantía o el depósito de nuestra garantía, el depósito de nuestra herencia, y anota lo siguiente, hasta la redención. O sea que hasta que usted muere o hasta el momento en el que el Señor Jesús viene y nos redime totalmente. Que se acaba la lucha contra el pecado. Se acaban los sufrimientos de este mundo. Esa es la redención total, la redención completa. Entonces, según el apóstol Pablo, el hecho de que Dios nos haya dado su Santo Espíritu es la garantía de que tenemos una herencia segura en los cielos. Eso es lo que él está diciendo. El Espíritu Santo es el depósito, es el pago que garantiza lo que tendremos por completo en el futuro. Ya mencioné lo que, lo que se habla aquí de las arras. En, en este contexto, la palabra arras, en el tiempo en que Pablo escribe, era el pago, el depósito de un precio de la compra por adelantado. Eh, y, y hay muchos ejemplos de la vida real que podríamos sacar. Un hombre podía ir y comprar un, un, un puño de vacas, 10 vacas, y prometía que no tenía el dinero completo en ese momento, pero para asegurar el negocio daba un depósito. Y ese depósito indicaba que iba a volver con la cantidad total para poder redimir las vacas, para poder llevárselas como su posesión. Entonces, esta es la idea que Pablo tiene. Pablo tiene una idea hermosa en este versículo. El pastor John MacArthur en su comentario a los Efesios dice lo siguiente. Como creyentes tenemos el Espíritu Santo como la promesa divina de nuestra herencia. La primera entrega de Dios de su garantía de que la plenitud de las bendiciones espirituales prometidas en los lugares celestiales en Cristo, de acuerdo al versículo 3, algún día se cumplirá por completo. Están asegurados y garantizados con una certeza absoluta de que solo Dios podría proporcionar. El Espíritu Santo es la promesa irrevocable de la iglesia y su anillo de compromiso divino, por así decirlo, que como la esposa de Cristo nunca será descuidada o abandonada, como dice Pablo en 2 Corintios 1.22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, Dios nos ha apartado para Él. Usted es un apartado para Dios. Usted es una persona que tiene el, el sello del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios reposa sobre usted y esa es la garantía de su redención. Ahora, nota la última frase donde dice, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, cuando el Espíritu Santo fue dado ya a los creyentes como esta garantía de libertad completa, por cuanto ya son su posesión adquirida y le pertenecemos a Dios, ahora el pueblo que Dios compró, los creyentes, el pueblo que Dios se adquirió como su, su posesión propia por la sangre de Cristo, Él lo va a redimir por completo. Mira lo que dice 
en Hechos 20:28. Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Somos el pueblo adquirido por Dios, el pueblo separado por Dios. Valoramos mucho aquello por lo que pagamos un alto precio. ¿No es así, hermanos? Cuando usted tiene algo por lo que pagó mucho, ¿qué hace usted? Lo valora, lo cuida, de la misma manera Dios. Dios valora su iglesia, no porque la iglesia en sí misma, los creyentes, seamos la gran maravilla, la octava maravilla del mundo. ¿No es así? Es por el valor, por el precio que se ha pagado, por la sangre del Señor Jesucristo que se derramó para pagar nuestro precio. En Efesios 5.25, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En primera de Pedro 1.18, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Y qué, qué dice el versículo 19, hermanos? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre de Cristo. En el capítulo número 2, ahí mismo en primera de Pedro, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Note la palabra, esa es clave. Dice... Volvemos nosotros a leer, hermanos, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que Dios nos adquirió y dio un depósito que es el Espíritu Santo, pero Dios nos va a redimir en su tiempo. Pero el Espíritu Santo es la garantía de esa redención. Por eso, Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En algunos lugares en México, la gente que va a los, a los tianguis, a los suadmis, por decirlo así, ¿no? a aquellos lugares pequeños de compras, cuando llegan a sus casas, la gente que no fue con ellos, a veces el esposo le dice a la esposa, mujer, ¿qué te mercaste? Porque fueron al mercado. ¿eh? ¿Qué adquiriste? ¿Qué compraste? Y en algunas ocasiones, las, las familias, yo recuerdo, a, a, a mi pueblo llegaban por ahí como en el mes de octubre, los vendedores. Y llegaban a hacer sus ventas para diciembre. Y la gente que no tenía el dinero para comprar los juguetes a los niños le decía, mire señora, no se preocupe, le podemos apartar. Y nos apartaban. Y a mí me apartaron un patín del diablo. Así les decían a los patines. Eran rojos como con un par de cuernos. Y me apartaron un patín. Entonces llega mi mamá a casa y le dice a mi papá, ¿qué compraste? Y dice, esto, esto y esto otro. Y yo escuché lejos que dijo, y un patín para el niño. Y yo dije, me compraron un patín. Pero yo nunca vi el patín. Porque mi mamá solamente había dado el depósito. Y fue a redimir el depósito en la primera, segunda semana del mes de diciembre. Pagó todo y le entregaron al diablo. No, al patín del diablo. <ríe> le entregaron al patín. Entonces, hermanos, este, este, esta, esta porción de la Escritura 
trae las dos bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. La primera, el sello de su Espíritu Santo, que, son, que es, que es la, la seguridad de que ahora somos pertenencia de Dios. Y también el Espíritu Santo, la segunda bendición, viene a ser como el depósito, la garantía de que Dios nos va a redimir por completo. Y esto quiere decir que usted y yo le pertenecemos a Dios y podemos tener la seguridad de que Dios nos redimirá. Dios es digno de ser alabado por estas razones que Pablo ha dado. Dios merece toda adoración, merece toda bendición de parte de su iglesia y nosotros debemos de alabarle. Note lo que dice en el versículo 4. En el versículo 4 aprendimos la primera bendición dada por el Padre. El Padre nos escogió y también nos adoptó como sus hijos, versículo 5. Y también nos aceptó en Cristo, versículo 6. Luego aprendimos las bendiciones dadas por el Hijo. En primer lugar, nos redimió, versículo 7. En segundo lugar, nos perdonó, ahí mismo en el versículo 7. Y luego nos dio herencia en el versículo número 10. Ahora aprendimos que el Espíritu Santo nos selló, versículo 13, y nos dio el depósito o la garantía de nuestra redención, versículo 14. Y todo esto asegura nuestra redención final. Hermanos, todo esto lo ha hecho Dios, el Señor, para que vivamos vidas que continuamente le estén bendiciendo. Por eso dice el versículo 3, Pablo, Pablo exclama y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es digno de ser bendecido. ¿Por qué razón bendecimos usted y yo a Dios? Porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y eso es básicamente lo que está diciendo esta porción del versículo número 3 al versículo número 14, que nos ha tomado cuatro semanas estudiarlo, pero ha sido de gran bendición. ¿No es así, hermanos? Y quisiera recordarles lo que aprendimos en el versículo número 1 y versículo número 2. En el versículo número 1 y 2, introducción a esta epístola, aprendimos acerca del llamado de Dios. Yo, Dios llama a los líderes de la iglesia, a los que hablan de ser pastores, y Dios llama a los que componen la iglesia. Y esos que Dios llamó para liderar la iglesia y a los que Dios llamó para componer la iglesia deben de adorarle a Él porque Él es digno de ser bendecido por toda bendición espiritual que nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Verdad que tiene sentido? Bendito sea nuestro Dios. Vamos a, a adorarlo, hermanos, con un momento de oración. Padre, queremos bendecirte, Señor, y queremos alabarte por el estudio de tu palabra, porque nos has concedido, Señor, escuchar y leer cosas que algunas sucedieron en la eternidad, porque tú dices que nos escogiste antes de la fundación del mundo. Señor, tú nos permites conocer las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, cosas que son maravillosas, cosas que nosotros no somos dignos de escucharlas, Señor. Pero tú en tu misericordia, en tu gran amor con que nos has amado, Señor, te ha placido revelárnoslas a través de tu palabra que fue escrita por los apóstoles y ahora iluminada a través de tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender. 
Señor, que nuestra vida aumente constantemente y cada día más y más en una actitud de bendición hacia ti. Que te bendigamos por todo, Señor. Por las cosas que son buenas, por las cosas que son difíciles, que en todo tú recibas bendición y adoración, Señor. Porque tú eres digno de ser eulogiado, de ser alabado por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.